0: ben, Je vais accueillir euh, David, qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Sois béni. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous revoir ce matin. J'ai un gros rhume, donc j'ai une voix un peu particulière, mais ce n'est pas contagieux, il paraît. puis si ça l'est, tant pis. (rire) Non, non. Ah, c'est tellement, tellement bon d'être ensemble. Merci pour ce temps dans la, dans la présence de Dieu, pour ce temps dans la louange. On a la chance d'être dans un lieu où le ciel est ouvert, les amis. Amen. Vraiment. Vraiment. Parfois, je ne sais pas si ça vous, ça vous est déjà arrivé, parfois vous êtes dans des rencontres où certes on parle de Dieu, certes on chante pour Dieu, mais c'est comme si la porte entre le ciel et nous, elle est fermée. Et puis que, puis que c'est compliqué de rentrer dans la, dans, la, dans la présence de Dieu. Mais ici, il y a un travail qu'elle fait depuis les années et les années pour que le ciel soit ouvert, que la porte de Dieu, cette porte, la présence de Dieu soit ouverte. Et euh, c'était le moment de pouvoir vivre la révélation de Dieu. Il y a, il y a pas mal d'années de ça, j'avais organisé avec des, des jeunes, le groupe de jeunes dont j'étais responsable, on avait une soirée louange. Puis on avait vécu quelque chose de vraiment, vraiment fort et beau dans une salle, la salle de mon village, la salle de, la salle de, ouais, de mon village en Suisse. Et la salle était trop petite, il y avait, je crois la salle était 360 places, on était entre 600 et 700 jeunes, donc vous imaginez. Et c'était vraiment le ciel sur la terre, il y avait la présence de Dieu, c'était tellement fort ce qu'on a vécu ça. Et, et malheureusement, à l'époque, j'étais dans une église qui n'était pas du tout ouverte à cette dimension-là. Euh, et malheureusement euh, le conseil d'église après nous a vu tous les jeunes et a dit mais vous ne faites plus jamais ça parce que nous on n'est pas de, de ces gens là un peu allumés il y avait des jeunes qui étaient venus depuis partout de Suisse et de France voisine qui étaient venus pour adorer Dieu il y avait même un article dans le journal parce qu'il y avait le pasteur qui était avec nous le pasteur lui était en feu pour ça et ça a été vraiment compliqué mais on a compris qu'il y avait peut-être d'autres chemins et on a commencé à faire des marches de prière et d'autres choses et on a vu des choses se passer dans le village et aujourd'hui dans ce petit village il y a une église qui nouvelle avec plein de jeunes qui naissent qui ont le feu qui vivent des trucs extraordinaires et ça m'encourage vraiment et je vous dis ça parce que parfois on vit des choses fortes dans la présence de Dieu puis il y a des gens qui viennent comme éteindre le feu qui est en nous mais si le feu que tu vis quelqu'un vient l'éteindre ne laisse pas en fait l'ennemi où les hommes éteindre le feu, cherche juste d'autres solutions par où ce feu peut se rallumer. Il y a toujours moyen que le feu reste allumé. Est-ce qu'on vit ce matin Est-ce qu'on vit dans la présence de Dieu Quand tu vis des choses fortes dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour que ce soit juste pour un petit moment, puis après c'est oublié. C'est, c'était pour ce bon moment-là de ce matin, dans la louange, puis après c'est oublié. Mais entretiens le feu, garde-le allumé et regarde comment ce feu-là va pouvoir briller plus loin. Amen. Bref, ce n'était pas mon message, mais j'avais à cœur de dire ça ce matin. Euh, vous le savez, on est euh, de, avec toute une petite équipe, on est dans au centre-ville euh, à Toulouse, euh, avec le, la maison maintenant, avec les, les célébrations qu'on vit avec la maison. Ça fait maintenant deux ans exactement, en février, ça fait deux ans qu'on a commencé nos actions auprès des étudiants au Lexington. Et on est tellement réjouis des fruits que l'on voit et euh, ouais, je voulais vous remercier pour tous ceux qui prient pour ce qu'on vit au centre-ville pour, pour vous qui, qui êtes avec nous dans la prière, qui nous soutenez aussi qui me dit régulièrement des nouvelles, on est vraiment réjouis de ce qu'on vit là et c'est, c'est l'ACT, c'est ensemble, on vit l'église d'une manière différente au centre-ville on n'a pas quitté l'ACT, mais on vit ensemble et on est tellement réjouis des fruits, on a des conversions, des personnes sont touchées et chaque semaine il y a des nouvelles personnes qui viennent et c'est tellement beau de voir Dieu toucher ses vies vous avez vu le, le titre de mon message, peut-être peut-être pas. C'est toujours difficile de choisir un titre pour un message. Alors, on doit donner un titre à l'avance parce qu'il hein, faut un titre. Et puis, des fois, on avait dit, ben, le titre, point d'interrogation, surprise. Euh, et puis là, ben, le titre, donc vous l'avez, vous l'avez vu, la révélation conduit à la réformation. On vous a dit, oulala là là, qu'est-ce qui va nous sortir, David C'est vrai que le mot euh, réformation... Peut-être, j'aurais peut-être dû choisir un autre mot, ou peut-être pas. J'ai réalisé un peu tard que ce mot réformation a plusieurs significations. Je vais vous les lire. Le premier point, la première signification qu'on trouve dans dans Larousse, faire subir à quelque chose des modifications importantes destinées à l'améliorer. Par exemple, réformer des institutions. Le deuxième sens, c'est ramener un ordre religieux à une observation plus stricte de sa règle. Amen. <rire> Le troisième point littéraire, supprimer ce qui est nuisible, réformer les abus. Le quatrième point, effectuer la réforme d'un véhicule ferroviaire. Cinquième, modifier partiellement une décision de caractère juridirectionnel émanant d'une juridiction inférieure. Voilà, bon, c'est pour, euh, plutôt pour nos amis avocats. Et puis, le 6, prononcer la réforme de personnel, d'animaux ou de matériel militaire. Alors, je ne vais pas prononcer la réforme militaire non plus aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est le premier point que je, que je voyais là. Quand Dieu modifie des choses en nous pour les améliorer. Et je n'ai exprès pas pris le mot « transformer » parce que des fois « transformer », on peut le voir dans les deux sens. Euh, mais c'est vrai que ça fait penser à ce verset quand Paul parle à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 3, au verset 17 et 18, où il est dit que le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il est dit à la suite Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la même manière, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Mais on est transformés, reformés réformé par le Seigneur d'Esprit. Quand le Seigneur te transforme, il améliore des choses en toi. Il y a des choses qu'il va peut-être enlever, retirer, mais c'est toujours pour améliorer, pour révéler encore plus sa gloire. Et plus il révèle sa gloire, des fois ça fait un peu, <rire> un peu mal. Mais derrière, il y a quelque chose de tellement beau qui se passe, tellement glorieux. Et ça, c'est la réformation de Dieu. En fait, je crois, mes amis, que... On a la, la vie chrétienne, c'est une vie qui est faite de réformes, de transformations constantes. Celui lui qui, qui dit, ah c'est bon, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis transformé, je suis, c'est bon. Eh ben, il y a encore du chemin en fait, en réalité. Vous êtes d'accord avec moi Quelqu'un m'a dit, il euh, y a un jeune euh, qu'on, qu'on suit au, avec nos activités au Lexington, qui m'a dit dernièrement, mais tu sais, moi je ne peux pas être chrétien parce que je ne suis pas... Je ne suis pas assez saint, je ne suis pas arrivé au niveau d'être chrétien. Alors je lui dis, bon, ben, si tu dois attendre d'être au niveau d'être chrétien, d'être, d'être sanctifié, assez saint pour être chrétien, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans les églises. Hein. C'est un chemin. et À partir du moment où tu choisis d'emprunter ce chemin, tu choisis de suivre Christ, ben, tu deviens un chrétien, parce que tu deviens celui qui veut suivre le Christ. Et puis il est d'accord de transformé transformer par lui. <coughs> Excusez-moi. En qui place tu ta confiance Quand on veut être transformé, quand on veut vivre une réformation, une transformation en nous, il y a une question de confiance. Le psaume 118.8 nous dit ⁇ Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu que se confier en l'homme ⁇ Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, peut-être que vous l'avez déjà lu ici ou là, mais ce verset-là, c'est le verset qui est au centre de la Bible, au, au centre de tous les versets, si vous prenez le... Je ne sais plus combien il y a de milliers de versets dans la Bible, mais si vous faites moitié-moitié, au milieu. C'est ça. Alors bon, quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas les versets et puis les chapitres, donc euh, de nous, c'est dans la réalité d'aujourd'hui. Mais je trouve intéressant que au centre, c'est marqué, mieux vaut mettre sa confiance en Dieu que de se confier en l'homme. En réalité, il y a une, y a une tension constante sur le, dans toute la Bible, dans tous les personnages de la Bible, dans cette réalité-là. Est-ce que je me confie en l'homme ou est-ce que je me confie en Dieu Si on est tous les personnages de la Bible et c'est notre réalité à nous, il y a toujours cette tension-là entre nos propres désirs, nos propres envies à nous, puisque Dieu a prévu pour nous. Et on est tout le temps là-dedans, en réalité. et C'est, c'est, c'est notre choix, c'est notre vie de tous les jours. Il y a quelques années de ça, euh, lorsqu'on était en voyage avec ma famille, on était euh, à Las Vegas, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire. Euh, et on a laissé premier dans le désert, euh, au, à l'extérieur de la, de la ville de Las Vegas, parce que c'était plus intéressant de voir le, le désert, en réalité. Euh, et il euh, y a un grand canyon qui s'appelle Red Rocks Canyon où on se promenait et c'était juste super beau que les enfants ont grimpé dans les rochers euh, c'était vraiment sympa et on rentre à la maison le soir et arrivé à la maison euh, je ré, on réalise que ma femme n'a plus son porte-monnaie pour la petite histoire j'avais, en grimpant dans les rochers j'avais déjà perdu le mien sans me rendre compte c'était tombé de ma poche c'est des, c'est des enfants d'une autre famille qui ont crié il y a un porte-monnaie là sur un caillou juste le petit cadeau de Dieu, déjà, il a mon porte-monnaie. Mais on arrive là, et on n'a plus le porte-monnaie de mon épouse. On se dit, ça y est, on a perdu, on fait les deux porte-monnaies dans le désert. Et puis dans un désert, c'est pas tout petit, quoi. Je veux dire, c'est pas nos, notre potager, ou je sais pas, quoi. Donc, on, on a cherché, on a prié, on a cherché partout dans la maison. Et puis après, bah, tu cherches, une fois que tu prié, tu cherches humainement. Parce que tu te dis, bon, ah, c'est moi bon, j'ai prié, mais il n'y a rien, alors... Euh, tu cherches humainement. Puis alors, qu'est-ce qu'on fait humainement On appelle la police. Puis on dit, voilà, j'ai perdu euh, mon porte-monnaie à tel endroit. Quoi, euh, si, quoi, parce que normalement, ça, on voulait appeler les rangers du coin, mais c'était mieux d'appeler la police. Bref, si quelqu'un vient ramener un porte-monnaie, il nous appartient, etc. etc. Puis on cherche des solutions. Puis, euh, et, puis, euh, et puis, bon, rien, pas de porte-monnaie. Et puis au moment de se coucher, donc on avait fouillé la maison complète, on avait tourné, vidé les valises, vidé partout, toutes les armoires, tout, voilà, vidé la voiture. Un de trouver ce porte que ma femme a toujours d'ailleurs, qui est vert et jaune, pétant, donc on le voit bien. Il y aura un girofle dessus, ce sera la même chose. Et au moment de se coucher, euh, je vais me changer à la salle de bain. Je rejoins mon épouse dans le lit. Le lit est drap blanc. Elle est couchée dans le lit et au milieu du lit, sur les draps, il y a le porte-monnaie qui est là. Ce porte-monnaie n'était pas là avant, je vous le promets. Mais Dieu est capable d'aller chercher un porte-monnaie dans le désert et de le ramener sur notre lit pour qu'on le retrouve. Notre Dieu est grand, tellement grand. Et il y avait ma, ma cousine qui voyageait avec nous, euh, qui n'était pas chrétienne. Mais qui était très interpellé par ce qu'on vivait. Puis elle me dit, mais qui c'est qui vous a ramené le porte-monnaie Puis elle me dit, ben personne. Mais si, mais il y a quelqu'un, ben non. Mais j'ai entendu des papes et j'ai vu une lumière sous ma porte. Il y a un ange, mes amis, qui est venu et qui a ramené le porte-monnaie. Waouh Quand on place sa confiance en Dieu, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible alors le thème de mon message, c'est la révélation conduit à la, à la réformation. Et en fait, cet exemple-là, par exemple, pour nous, ça a été une révélation. Que, ou en tout cas, pour moi, ma femme le savait déjà. Elle m'encourageait Mais pour moi, c'était une, comme une révélation que Dieu prenait soin de nos finances. Et pour moi, ça a réformé des choses dans mon cœur. Et Dieu est encore en train de le faire parce qu'il reste toujours une sorte de tension. Je suis un bon Suisse pour ça. Et puis, mais, mais quand même, chaque fois, Dieu me rappelle cette histoire-là. Il me dit, mais... Il y a une sorte de transformation qui s'est fait en moi. Dieu me dit, tu vois, je, je, je suis avec toi. Et Dieu m'a révélé son amour, m'a révélé sa fidélité, m'a révélé sa générosité. Et combien de fois on voit sa générosité depuis qu'on, qu'on est missionnaire au milieu de vous et qu'on voit combien Dieu, Dieu est fidèle. Une histoire dans la Bible de, excusez-moi, de, de révélation qui est bien connue. Une première histoire que j'aimerais voir avec vous, c'est la conversion de Saul de Tarse. Alors, j'entendais, ah oui Effectivement, c'est une histoire qui est connue quand on est habitué à la, à la vie d'Église euh, et qui est très, très intéressante pour, par rapport au changement que ça a mis, amené dans sa propre vie. Au acte, verset 8, verset 1 à 3, nous dit ceci, on peut mettre à l'écran si on, les, si on l'a, je ne sais pas, sinon tant pis, ce n'est pas grave, acte 8, verset 1 à 3. Il nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, Étienne était un évangéliste, un gars qui prêchait l'évangile à la la suite de la Pentecôte. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre toute l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il pénétraient dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Wow Juste ces trois petits versets-là, déjà nous mettent le contexte. quoi. Ça pas le début de l'Église. Qui c'est qui veut vivre en réveil Qui c'est qui veut vivre une pentecôte Regardez ce qui suit. Mais moi ce qui me touche aussi c'est de voir que tous ces chrétiens dispersés eux, ils allaient partout, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et en fait, c'est le début de l'Église. La persécution a permis le début de l'Église. C'est intéressant. Quelque part. Parce qu'il y avait la Pentecôte avant. S'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit puis toute la fusion de l'Esprit, ça n'aurait pas été la même chose. Il y a eu déjà une première révélation. Et puis donc, après, il y a toute l'histoire de Philippe, l'Enuque, et on arrive dans Acte 9, où les 22 premiers versets. Je vais vous les raconter. Saul, il nous a dit au verset 1 que Saul respirait la menace et le meurtre. Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et il va chez le souverain sacrificateur. <coughs> excusez-moi. Et il demande au souverain sacrificateur une lettre ou des lettres, même pour aller dans les synagogues de Damas, où là où il y a des partisans du Christ, afin, ou de la nouvelle doctrine, et pour qu'il puisse les amener liés à Jérusalem en prison. Et donc il se rend à Damas avec ses lettres. Et c'est dans le but de vraiment prendre tous ces chrétiens, les lier et les mettre en prison. Et alors qu'il est en chemin, alors qu'il s'approche de Damas, une lumière vient du ciel autour de lui, et ça répondit tellement fort sur lui qu'il tombe par terre, il ne peut pas euh, continuer sa route, il entend même une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et vous connaissez l'histoire, il répondit « Qui es-tu Seigneur ?» et Seigneur lui dit « Je suis Jésus » celui qui tu persécutes. Et là, il est saisi d'effroi, il tremble, et il lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et là, tous ceux qui accompagnent Saul, ils sont stupéfaits, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont pas entendu la voix, ils ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et Saul, lui, il est aveugle, il ne voit plus rien, mais il doit se rendre à Damas. Et lui, il allait à Damas pour mettre les chrétiens en prison. Il allait pour les persécuter. Et pas juste pour leur dire, est-ce que vous voulez me suivre gentiment en prison C'était, Il allait avec toute la violence qu'il y avait en lui. Et il est dit qu'il resta trois jours sans voir. Il n'a pas vu, il ne voyait pas, il ne mangea pas et il ne buit pas. Sans voir, sans manger, sans boire. Trois jours. Et là, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur dit dans une vision Ananias, Me voici Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, en nommé Saul de Tars, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. » Ananias répondit, « Seigneur !» Eh, hey, oh Seigneur, j'ai appris depuis plusieurs personnes tous les mots que cet homme-là, il fait à tes ça à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Waouh Imaginez-vous dans le contexte-là. On peut s'imaginer dans le contexte... Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui sont persécutés dans plein d'endroits du monde. Leurs maisons sont brûlées, les femmes sont violées, il y a des meurtres. C'est une réalité horrible. Si vous regardez la carte des chrétiens persécutés de porte ouverte, on peut voir que ça a même grandi, ça a augmenté. C'est une réalité. Imaginez-vous dans ces pays-là. Et qu'il y a... euh, un de ces fanatiques qui vient pour euh, tuer tous les chrétiens. Vous êtes là en prière. Puis, vous le priez, c'est plutôt dur, euh, Seigneur, protège-moi de ce fanatique, peut-être, certainement. Puis Dieu dit, non, non, tu vas aller le voir. Puis tu vas lui imposer les mains. Comment est-ce qu'on réagit Quand cette révélation-là, tu entends Dieu te parler. Sur la révélation qu'il a, lui, c'est la première fois qu'il voit Jésus. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle révélation, c'est, <rire> c'est The Révélation. Mais là, c'est le bon chrétien qui a peut-être déjà entendu Dieu lui parler, qui a une, bonne, qui a une vie de prière, puis que, qui a une, une, peut-être déjà entendu des fois Dieu lui parler. Puis que, là, il peut se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu euh, Quand même, mais je vais attendre une confirmation, euh, ce serait peut-être bien. Je vais aller chercher sur YouTube s'il y a quelque chose, ou... Euh, Je veux dire, imaginez-vous le contexte, quoi. Et Saul, (coughs) et Ananias, pardon, Ben lui, il sort, il va dans cette rue. Il va dans la rue, appelé la droite, et lorsqu'il arrive dans la maison, il impose les mains à Saul en disant, lisez bien cela, ou écoutez bien cela, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Alléluia. Alléluia. Et après il prend de la nourriture, les forces y revinrent. Saul reste quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, mais ce n'est pas celui qui est venu pour nous persécuter, celui qui est venu depuis Jérusalem, ce n'est pas lui. Il n'est pas venu pour nous emmener liés. Mais cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Mes amis, mes amis, la foi d'Ananias et la, la, l'obéissance d'Ananias a permis que Saul, devenu Paul, puisse rentrer dans sa destinée, que l'église grandisse, que le monde soit bouleversé. La révélation amène une réformation dans une vie qui, qui t'amène à poser des actions concrètes. Je serais trop long comme texte de mettre tout ça comme titre mettre tout ça. La révélation de Dieu amène une réformation qui t'amène à poser des actions concrètes. Et c'est ça qui va changer le monde. Si Ananias était resté en disant wow, ⁇ Waouh, le Seigneur m'est apparu !⁇ Ah, oh, C'était tellement bon, j'ai un temps de prière. Vous savez quoi, les amis Dieu m'a dit d'imposer les mains à ce persécuteur. Prions pour lui. Alléluia. Prions qu'un ange vienne descendre sur lui. Peut-être que des fois, on est comme ça, mes amis. On est tellement bien à la présence de Dieu qu'on oublie ce que Dieu nous dit. Lorsque je me suis converti, j'ai eu toute une vision. Mais j'étais dans cette vision-là qui est très longue à raconter, mais Dieu m'a raconté toute ma vie jusque-là. Et à un moment donné, le, le, un voile devant moi s'est déchiré. Et la pièce dans laquelle j'étais, où je semblais être heureux, j'ai bien vu que c'était une pièce de mort en réalité. Et derrière ce voile, il y avait la présence de Dieu. Il y avait le, le fleuve de Dieu. Il y avait le, le jardin de Dieu. Et j'ai commencé à voir le jardin de Dieu. Et dans cette vision, quand je, je marchais dans le jardin, il y avait plein de personnes de différentes générations qui me suivaient de différentes cultures, de différentes nations. Et j'avais j'étais toujours une convertie, j'avais 17 ans. Quoi. Je me convertissais, c'était vraiment le jour de ma conversion. Et Dieu me disait, mais je, tu vas être mon témoin dans les nations, tu vas être mon témoin dans les générations, tu vas, tu vas parler de moi et, et, et me servir. Et franchement, je n'aurais jamais imaginé que je serais maintenant en France et que j'aurais voyagé dans d'autres nations, etc. Mais quelques temps plus tard... J'ai eu Dieu m'a remontré cette vision-là. C'était une année plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte que il n'y avait pas grand-chose qui a changé dans ma vie. Que j'ai vécu quelque chose de super beau avec Dieu, une belle révélation. Que Depuis là, j'ai commencé à fréquenter les chrétiens à vivre des soirées et autres. Mais ma vie n'avait pas vraiment changé. Et quand Dieu m'a montré cette vision, je me suis rendu compte que j'étais resté sur le pas de la porte du voile. Mais je n'étais pas rentré. Quand tu as une révélation de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi avec cette révélation? Pose-toi cette question. Je ne parle pas juste d'une petite vision, d'une petite pensée, mais une révélation vraiment, que tu as quelque chose que Dieu parle profondément autour de toi, à ton cœur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses vivre avec cela? Dieu attend de nous, mes amis, qu'on se mette en mouvement. Que la révélation qu'on a, elle puisse couler tel un fleuve et bénir d'autres. Ces temps, Fabien nous encourage beaucoup dans cette dimension du fleuve. Et moi, je suis, je suis aussi à fond dedans dans mes, mes études, dans ce que je vis aussi. Pour moi, c'est temps. Et, et plusieurs, je sais, sont dedans. Et ce qui m'a interpellé dans, dans Apocalypse 22, vous savez, les versets 1 à 2, où il est dit que. Il y a ce fleuve qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. C'est déjà intéressant parce que le Dieu et de l'agneau, ça veut dire donc le trône où il y a le Père et le Fils. Et qu'il y a ce fleuve qui coule, le fleuve de l'Esprit. Là, il y a toute la Trinité. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cet arbre qui est au centre du fleuve, dont Ézéchiel, qui est aussi sur les bords du fleuve. Avec ses feuilles qui servent à la guérison des nations. Comme il nous était dit, en fait, dans la tradition juive, cet arbre, on peut le manger en entier. Ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cela Est-ce qu'on se contente juste de voir le fleuve, de voir le trône Ou est-ce que on permet et, on, on, et on, on est actif pour que le fleuve coule dans les nations il y a les arbres sur les bords du fleuve dont les feuilles servent à la guérison des nations. Si les nations ne peuvent pas goûter de ces feuilles, il y a un problème. Si on, on met une écluse ou un barrage pour garder, juste pour nous, cette eau-là, de la présence de Dieu, il y a un problème. Cette révélation de Dieu, le fleuve de l'Esprit doit couler dans les nations pour que les arbres poussent partout qu'on puisse manger et qui vont transformer les nations et si tu prends cette feuille de la feuille de l'arbre tu la mets dans ta poche puis tu dis un jour peut-être je la sortirai de ma poche et je pourrai la donner à quelqu'un le jour où tu la sors cette feuille est toute sèche elle a plus, elle est plus efficace parce qu'il faut quelque chose de frais et dieu veut donner des choses fraîches amen comment est ce que dieu vous parle Comment est-ce que Dieu vous parle Là, dans, dans le texte qu'on a lu, Paul, c'est une révélation sur le chemin. Pff, je ne sais pas ce qui a déjà été comme ça sur un chemin, une lumière aveuglée. Peut-être que certains, vous avez des témoignages d'un moment donné, sur la route ou à un ou moment donné, il y a un ange qui se manifeste ou quelque chose. Des fois, ça peut être une seule... Dieu nous parle des fois par des situations très fortes comme ça. Comment est-ce que Dieu vous parle ah, Dieu ne vous parle pas apparemment. Par les rêves, ouais. Des visions, donc des visions éveillées. Des songes. Par la parole de Dieu, c'est pourquoi c'est important aussi de la lire. Par nos frères et sœurs. Par ma femme. J'espère que c'est aussi ta sœur en même temps, en réalité. Par les circonstances, exactement. dans nos cœurs aussi ouais. des fois il y a des convictions plus profondes de toi même notre cœur est le temple du Saint-Esprit hein, et le trône de Dieu il est aussi là et quand tu reçois toutes ces manières là par lesquelles tu peux te parler qu'est-ce que tu en fais j'aimerais vraiment vous encourager écris ce que tu as reçu médite-le travaille dessus et soumets-le à d'autres personnes autour de toi. À quelqu'un de proche, si tu es marié, à ton conjoint. Si, si ce n'est pas le cas, à des amis proches, à des personnes d'autorité sur ta vie, parle-en à quelqu'un de confiance. Et puis cherche des confirmations dans la parole, dans d'autres prophéties que tu as reçues. C'est pour ça que quand tu es écrit, tu peux voir si des fois il y a d'autres paroles de prophéties que tu as reçues. Et surtout, regarde quel effet cette parole devrait avoir. Si Dieu commence à parler des choses en toi... Qu'est-ce que ça veut dire en toi Et ça, je vous le dis à vous, mais je vous le dis à moi. Parce que souvent, quand on prêche, on se prêche aussi à soi-même. Et il y a ces temps, Dieu, mais il y a plein de trucs, Dieu euh, me dit, mais je t'avais dit ça, 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 qu'est-ce que tu en as fait dit, Oui, Seigneur, euh, <coughs> je sais. Et puis, il y a des choses, il me dit, mais si seulement je, je me mettrais en je, je m'étais mis en mouvement, mais je ne pas trop tard pour certaines choses. Je crois vraiment que Dieu nous, nous parle. Il y, a, il y a comme un mouvement à se mettre, à avoir. Le fleuve le de l'esprit, il est un mouvement. Ce n'est pas un lac. Il est un mouvement. Euh, j'aime à dire que le voile déchiré, c'est comme un barrage qui a explosé. C'est comme si, vous savez, avant, il est dit par exemple, que Moïse il rentrait dans le lieu très saint. Il était tellement transformé par la gloire qu'on voulait lui couvrir le visage tellement qu'il revienait de la gloire de Dieu. C'était un lieu qu'on craignait de rentrer dans ce lieu-là. C'était le, le lieu de la présence de Dieu. C'était seulement le souverain sacrificateur, il fallait y aller une fois par année. Mais le voile est déchiré. Et, et tout ce qu'il y avait là-dedans, bah, ça a explosé, ça a déversé les nations. Mais ça, cesse de cou- ça, ne cesse, ça ne cesse pas de couler. Il y a toujours de l'eau qui coule et qui coule en abondance. Parce que ce réservoir-là, il est toujours là. Il ne s'est pas vidé. Le niveau du réservoir n'a pas baissé pour autant, mais ça se déverse, ça se déverse, ça se déverse. Le fleuve de Dieu est en mouvement. Et on peut marcher dans le fleuve de l'esprit. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans Ananias avec, avec Saul Ananias, il a baptisé l'esprit Paul. Saul qui est devenu Paul. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Un autre exemple dans la Bible qu'on peut, qu'on peut voir aussi de, de révélation, c'est justement l'histoire de Moïse. Moïse, il a d'abord ses premières révélations au, au buisson ardent. Et, et qui a déjà vécu un, un buisson qui, qui, qui brûle, mais qui ne brûle pas vraiment euh, Et puis là, il y a une voix qui se parle au milieu de ce buisson, puis qui dit. Euh, je suis celui qui est, euh, je suis Yahweh. Je veux dire, ce n'est pas souvent qu'on, qu'on, a, qu'on a ça. Et puis, pourtant, Moïse, là, il négocie encore avec Dieu. Il dit, ouais, ah, il choisit un autre, pas moi, euh, je ne suis pas la bonne personne. Et puis Dieu, il est bon parce qu'il va lui donner Aaron quand même, il va être, il va être bon avec lui. Quoi. Et puis, Moïse, ben, il va rentrer dans cette destinée-là, de libérer le peuple d'aller chercher le peuple et de le ramener en terre promise. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe Le peuple est libéré. Le peuple traverse la mer, qui s'écarte en deux, de manière surnaturelle. Il voit les miracles. Il se retrouve de l'autre côté. Toute toute l'armée de de, de Pharaon est, est décimée. Et deux mois plus tard... Qu'est-ce qui se passe Le peuple vient dire, vient gémir et vient dire « Mais euh, pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici euh, Avant, on mangeait du pain, on avait tout ce qu'il fallait en Égypte. Et puis maintenant, tu nous conduis dans désert pour nous faire mourir de faim. » Mais Dieu, il est bon. Il envoie de la manne et des cailles. Et puis après encore, le peuple, il est là et il dit « Ouais, mais pourquoi On va mourir de soif. » Alors Dieu, il est bon. Il fait jaillir de l'eau dans le rocher. Donc Dieu, il est toujours fidèle, il est toujours là. Mais le peuple, en réalité, n'avait pas eu la révélation de Dieu. Le peuple suivait quelqu'un qui avait la révélation. Et donc, ils attendaient que ce Dieu pourvoie tout le temps à leurs besoins. Ils attendaient plus, ils attendaient plus, ils attendaient plus, parce qu'il n'y avait pas eu comme cette crainte, cette révélation de Dieu. Moïse, on le voit dans Exode 19, trois mois après la sortie d'Égypte, Dieu invite Moïse à monter sur la montagne. Et vous connaissez peut-être un peu cette histoire, j'imagine. Mais Moïse monte sur la montagne et Dieu lui dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement, etc. etc. Moïse, il vient appeler tous les anciens. Le peuple anti répondit, nous ferons ce que l'éternel te dira. Moïse, retourne vers, vers, vers Dieu et lui dit « Le peuple a dit qu'ils vont être soumis, qu'ils vont faire ce que tu vas me dire. » Alors, l'Éternel dit à Moïse « Voici, je vais moi-même venir vers toi d'une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » L'Éternel dit à Moïse « Va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, alors là, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Et le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Nous dit Exode 19. L'Éternel s'entretient sur la montagne, va s'entretenir sur la montagne avec Moïse. Le peuple tout entier redira dans Exode encore 24, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et sans cesse, le peuple va dire cela. Et Dieu va donc s'entretenir avec Moïse sur la montagne. Et qu'est-ce que Dieu va partager avec Moïse sur la montagne Est-ce que vous vous souvenez un peu, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse sur la montagne Il va lui parler de quoi Il lui parle de quoi il va lui parler de la situation géopolitique de la terre promise à laquelle il va arriver Euh, non Dieu va lui donner les dix commandements et puis après cela il va lui lui parler de toute la dimension de l'arche de l'alliance des sacrificateurs du souverain sacrificateur avec le pectoral, de tout tout ce qu'on va voir dans euh, les les textes d'Exode 19, 20, 21, 22, 23, 24 et compagnie et Dieu va se révéler à lui. Il est dit dans, dans, dans Exode 24, verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La nuée couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela à Moïse au milieu de la nuée. Moïse, il entra au milieu de la nuée et il demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Pendant quarante jours, quarante nuits. Dieu explique à Moïse. Il veut se révéler à son peuple. Comment est-ce qu'il va se révéler Comment est-ce qu'il va le conduire Dieu lui dit, mais voilà, on va mettre tout ça en place. Voilà les plans du tabernacle, voilà l'arche de l'Alliance. Voilà comment je vais conduire mon peuple. Voilà ce que tu vas, tu vas me faire, cela, 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 avec de l'or, etc. Puis ils avaient pris plein d'or qu'ils avaient récupéré en Égypte. Donc Dieu se révèle, lui donne tout cela. Et à la fin, paf, deux tables du de témoignage. Des tables écrites de la main de Dieu, bien mieux que nous nos tablettes à nous, euh, qui certifient tout cela. Waouh, 40 jours dans la nuit, révélation de Dieu. Et le peuple, jusque-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait le peuple Oui, c'était en bas de la montagne, et ils avaient dit, on fera tout ce que l'Éternel te dira, parce qu'on a besoin de voir euh, Dieu nous conduire, on veut le suivre, etc., on va va faire, on va faire. Mais 40 jours, c'est long. 40 jours là-haut dans la nuit, peut-être qu'il est mort les gars, peut-être qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, on ne sait pas, il n'y a pas de nouvelles. Et puis bon Dieu, il est aux abonnés absents, il nous répond pas. Il ne parle que, que sur la montagne ou je sais pas, ils ont, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Donc qu'est-ce qu'a fait le peuple Vous vous souvenez de l'histoire Avec tout l'or qu'ils avaient, pour lequel Dieu avait un super plan, bah ben, oui, ils avaient un meilleur plan. Forcément, ils savent mieux. Et ils ont dit à Aaron, on va faire nous un vaudor nous en Dieu, à l'image du Dieu qu'on a connu en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait plein de dieux avec des têtes d'animaux. Donc, on va se faire la même chose. Quoi. Et puis, on dira, celui-ci est notre Dieu qui nous a sortis d'Israël. C'est lui, qui d'Égypte, pardon. C'est, 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 c'est lui, notre Dieu, qu'on va suivre. Et puis, ils vont se tourner à adorer ce Dieu-là. Et vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire. Dieu veut détruire son peuple. Tellement qu'il est en colère. Et Moïse, lui, il négocie. Puis il arrive à faire que Dieu change d'avis. Mais Moïse, quand même, lui, il est en colère. Pour le coup, le coup, quand il arrive, le peuple, il casse les tables qu'il avait reçu du témoignage, il se met en colère, il leur fait fondre le, le veau d'or et dilapider tout l'or dans l'eau et, et après, ils vont même boire l'eau avec l'or. Quoi. Mais tout ça pour dire que quand il y a une révélation de Dieu, Moïse, lui, a la révélation forte de Dieu et il y a un plan qui va avec. Et le peuple, lui, n'a pas de révélation, mais cherche à faire un plan. Il cherche à mettre en place une stratégie. Mes amis, on a besoin de la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le voile est déchiré et on a tous accès à la présence de Dieu. Donc on peut tous avoir une révélation de Dieu pour nos propres vies. Mais aussi, dans l'Église, Dieu il a donné des ministères, et parfois il y a des ministères qui ont une révélation, et puis nous on est aussi appelés à, à suivre la révélation des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que Dieu, des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a mis pour nous, nous conduire. Et ça, c'est, c'est ce qu'on a appelé à apprendre à vivre ensemble, c'est ça l'Église. C'est apprendre à, à fonctionner ensemble. Mais surtout à ne pas mettre en place des principes sans révélation. Et je crois que c'est tellement important de de revoir notre attitude et d'arrêter d'être impatient avec Dieu, mais d'apprendre à écouter Dieu. Une fois que tu as écouté, une fois que tu as la révélation de Dieu, tu peux te mettre en mouvement. Et puis quand tu te mets en mouvement, parce que Dieu réforme les choses dans ta vie, alors tu me poses des actions concrètes et il y a Dieu qui t'accompagne de cette marche. Parce que ça, la base, c'est une révélation. La base de Dieu, c'est une révélation qui découle du voile déchiré. Qui découle de la présence de, la, de, la, de ce que tu vis dans la révélation de Dieu, dans, dans son intimité. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, comment peut-il avoir des révélations? Si tu ne passes pas du temps dans l'intimité de ton bien-aimé, comment, comment peut-il te parler? Et puis, si ce que tu as reçu, tu ne te nourris pas, tu ne travailles pas dessus, comment est-ce que pouvoir réformer les choses dans ta vie? Et une fois que tout ça s'est réformé, parle-en avec d'autres autour de toi. Et regarde quelles sont les actions à mettre en place. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que Dieu attend de toi pour que ça porte du fruit à la gloire de Dieu dans ta vie? Je suis tellement tellement encouragé parce qu'on vit ici à la, à la Cité où c'est avec toutes les actions qu'il y a ici. Mais je sais que Dieu est encore bien plus. Je sais que Dieu est encore bien plus. Parce qu'il nous parle pour que le monde voit sa gloire. Et les gens ont besoin de voir sa gloire. Pour, euh, pour conclure, j'aimerais vous donner deux petits exemples qui pour moi me parle beaucoup ces temps. Un premier exemple, c'est vous avez vu tout ce qui se passe en Turquie et en Syrie, ce drame avec ce, ce tremblement de terre. On peut penser vraiment à tout ce qui se passe là-bas et prier pour eux. <coughs> Excusez-moi. Il y a pas mal de chrétiens qui sont là-bas. Il y a plusieurs ONG chrétiennes comme Meder et autres qui sont là-bas et qui, qui sont actifs. Et il y a... Euh, L'église de, de Bethel euh, en Californie, dont plusieurs, dont on est en lien un peu avec eux par plusieurs ministères. Eux, ils ont, une, ils ont mis en place une, une, une fondation, une association qui s'appelle Bethel Global Response. Et depuis plusieurs années, ils répondent à une situation d'urgence en tant qu'église. Et ce soit aux états unis ou ailleurs. Et là, ils ont envoyé du monde en Turquie en urgence. On va aller en tant que chrétien sur place, aider, répondre aux besoins. Ils sont là, côté des incendies de forêt, ils sont là, côté des tremblements de terre, ils sont là, côté des inondations, ils sont là, ils vont partout. Et c'est des bénévoles, la plupart, certains c'est des... ils sont salariés, mais il y a aussi des bénévoles. Et c'est... ils ont dit, on vit les ciel sur la terre dans l'église, Et c'est un lieu où vraiment la présence de Dieu est cool, il y a plein de miracles, plein de guérisons, mais on va aller sur le terrain aussi. Et quand ils sont sur le terrain, ils répondent à des situations concrètes d'urgence, mais en même temps, ils voient des miracles. Ils peuvent prier pour les malades, ils peuvent prier pour les gens, ils voient les ciels, ils ont tellement de témoignages, de miracles qu'ils vivent, parce qu'ils sont dans du concret. Cette même église, quand on y était avec mon épouse il y a quelques années, pendant ré- on participait participé à une des réunions du, du staff, où on observait ce qu'ils, ce qu'ils partageait entre eux, ils étaient dans cette discussion de se dire, ben, la ville manque de policiers parce qu'ils n'ont pas assez de, 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 de finances pour payer les policiers pour la ville. Et ils se posaient la question, en tant qu'église, est-ce qu'ils ne pourraient pas salarier des policiers Et ils étaient en train de voir comment est-ce qu'ils pouvaient libérer de l'argent pour salarier des policiers pour la ville. Concrètement. Concrètement, quand tu as une révélation de Dieu, puis que Dieu te dit, je veux que tu bénisses telle personne, je veux que tu bénisses telle ville, je veux que tu bénisses... Qu'est-ce que Dieu attend de toi Comment tu peux le faire concrètement Ici, on a l'épicerie solidaire. C'est une action magnifique, et j'aimerais tellement honorer tous et ceux qui sont, il y a plusieurs ici, qui vous investissez dans l'épicerie. Merci beaucoup pour vos investissements. C'est une action concrète de manifester l'amour de Dieu autour de soi. Même si ce n'est pas là qu'on vous aide à avoir les plus grands témoignages, mais vous témoignez de l'amour de Dieu par des actions concrètes. Et on a plein d'autres actions qui se vivent. Et je crois, mes amis, que vivre le ciel sur la terre, c'est quand les révélations de Dieu que l'on a elle se manifeste par des actes concrets. Et je me réjouis, mes amis, parce qu'on va rentrer là-dedans de plus en plus. Les gens ont besoin de voir des fruits concrets de la gloire de Dieu, de la révélation de Dieu. Pas des gens qui disent « Ah, moi, je vois des trucs dans le ciel, mais ça ne change rien dans leur vie. <rire> » Et pourtant, c'est tellement bon. Et j'aime vivre la présence de Dieu. Et là, encore dernièrement, j'ai vécu un truc tellement fou dans la présence de Dieu, une révélation tellement forte, Et c'est tellement bon d'être visité dans la présence de Dieu. Et c'est tellement bon que les autres autour de nous peuvent goûter combien l'Éternel est bon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que ceux autour de toi puissent goûter combien l'Éternel est bon Est-ce que le le fleuve de l'Esprit qui est en toi peut jaillir et déborder autour de toi pour que les gens voient combien l'Éternel est bon est-ce que la révélation de Dieu va réformer des choses en toi pour que le fleuve de l'Esprit puisse couler C'est ça, ma question. J'aimerais prier pour vous. Saint-Esprit, merci pour tout ce qu'on vit ici dans la présence de Dieu. Merci pour l'onction prophétique dans ce lieu. Merci pour la maison de prière. Merci pour euh, ce ciel ouvert. Merci Seigneur. Je prie Seigneur qu'encore plus on vive des révélations plus profondes et plus grandes de tous les trésors qu'il y a en toi. Des révélations plus grandes du trône de Dieu. Des révélations plus grandes de ta gloire. Et je prie Seigneur que pour que chacun ici, dans la salle ou chez vous, euh, derrière votre écran, que chacun puisse avoir une fraîche révélation de la gloire de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, tu te déverses maintenant. Ouvre, ouvre le ciel sur nos vies. Libère le ministère des anges. Et parle-nous, Seigneur. Comme tu as parlé à Ananias, comme tu as parlé à Moïse, comme tu as parlé à Saul, comme tu parles à tant d'autres. Parle-nous, Seigneur. Une fraîche révélation. Pas passe à plus des révélations d'il y a quelques années. Mais qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui Pour ma propre vie Je prie, Saint-Esprit, que tu te déverses maintenant, que tu coules dans les vies de chacun. Et alors que tu commences à nous parler, je prie, Seigneur, que les... les, les les révélations qu'on a, on puisse travailler dessus. Qu'on ne puisse pas s'arrêter à juste le début, mais qu'on puisse continuer à travailler dessus. Chercher les pièces du pulse qui manquent pour avoir toute la révélation. Chercher plus loin. Aide-nous à chercher plus loin. Aide-nous à chercher complètement, t- pour avoir l'image complète de ce que tu attends dans nos propres vies. Ce que tu veux faire en nous. Qu'est-ce que tu nous révèles Je prie, Père, qu'on soit des témoins de la puissance de l'Esprit autour de nous. Les témoins de la révélation du roi des rois de la gloire de Dieu. Les témoins qui traversons le voile et qui permettent à chacun de rencontrer le Dieu de gloire. Saint-Esprit, déverse-toi dans nos vies. Déverse-toi. on a vraiment besoin de toi, Saint-Esprit. Tellement besoin de toi. Déverse-toi. C'est comme si C'est dans ce verset qui dit je frappe à ta porte si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai, je mangerai chez lui. Seigneur, frappe à ta porte. Peut-être que certains, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas eu de révélation. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas eu de temps à, à, d'intimité avec Dieu. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Ouvre la porte et pose-toi à table avec le Seigneur. Mange, bois, goûte combien il est bon. Il a tellement pour toi. Je m'attends, dans les, je m'attends vraiment à entendre de, qu'on puisse entendre dans les semaines qui viennent encore plus de, de témoignages. Que vous venir partager aux uns, vers nous, vers les uns les autres, des témoignages de combien Dieu vous a parlé ces dernières semaines, combien Dieu vous parle. Je m'attends qu'on puisse entendre de plus en plus de témoignages la révélation de Dieu. Et je m'attends aussi que des non-chrétiens puissent avoir des révélations de Dieu. Le monde a besoin de révélations. On veut voir les cieux s'ouvrir. Alors viens, Saint-Esprit. Amen. Merci, les amis. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et puis je donne la, la parole à Claude. Merci. Merci beaucoup, David.